0: Wordpress Radio, episodio 234. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de Wordpress Radio, un podcast que intenta estar al día en todos los sentidos, manteniendo solo la versión más actualizada de nosotros y de nuestros componentes, al igual que se hace con PHP. Y aunque no lo parezca, sí, soy yo, o lo que queda de mi voz, Javier Casares desde javiercasares.com y Juan Boluda desde boluda.com. Y antes de comenzar, la noticia de más actualidad en el universo WordPress ya está disponible Openverse.
1: Oh, ¿Qué tal, hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy contento, me sabes súper mal que justamente hoy presentes tú y te has preparado el tema tú, que eres el que tiene la voz cascada, porque como podcaster, cuando tienes voz como, o afonía, como te está ocurriendo en estos momentos, sí. da una rabia, pero quieres hacerlo, pero da una rabia, y también sufres sí, por el sí, pobre oyente, sí. no, el oyente sufre también
0: está... por ti. Sí, eso, eso es lo que más rabia me da, porque el, el tema, esta, esta fonía que tengo, que es, uh -huh. es de, una, de una faringitis, eh, me pasa cada dos, tres años. En, en teoría me tocaba el año pasado, supongo que como estaba encerrado en casa, hacía claro. frío y tal, no. y como ahora yo creo que ha sido el tema del cambio de tiempo, de venirme de Granada a Barcelona y todo eso, entonces ha sido como el, el cambio de situación que ha hecho, ha favori favorizado... Que, que esté así pero bueno, es vale. lo que hay, tampoco le vamos a, a echar la culpa a nadie, espero estar mejor la próxima semana Sí, seguro, vale. sí, esto
1: nada, son 48 vale. horas. Pero bueno, vamos a hacerte hablar poquito. Uh, yo la verdad es que muy bien, una semana muy interesante uh, porque, bueno, ya es la semana que enfoca ya todo lo que son las compras de Navidad, que creas que no, pues es bastante uh -huh. movida, pero como lo habíamos planteado ya con tiempo y todo de forma programada y no he pillado más de lo que puedo hacer, que ya es un gran qué, pues uh -huh. lo tengo todo bastante controlado. Muy, muy contento en ese sentido. También una semana bueno. en la que he lanzado un par de de cursos, el de gestión de academias uh -huh. y cuando digo gestión de academias me refiero en general, no solamente online, sino que también pueden ser online, pero uh -huh. si alguien quiere montar una academia, parte online parte offline, cómo organizarlo el tema de los profes, los horarios, software Hola. para la gestión de los alumnos, las reservas, todo esto y luego un curso de Facebook Live que Facebook se está poniendo mucho las pilas con el tema de los lives, ahora está añadiendo cosas estilo Twitch y tal, y hay incluso un programa muy interesante de partners para monetizar contenido, con lo que también muy interesante. Uh -huh. Y por otro lado, pues mira, hoy me he despertado a las 3 de la mañana, uh -huh. ¿vale? Porque ayer tenía un problema con un cliente. Muy bien que se le disparó la, la, el tiempo de respuesta de la web. Pero así, en, ayer, uh -huh. por a las ocho y pico de la mañana, de repente pasó de un segundo uh -huh. y pico a cuatro o cinco segundos de tiempo de respuesta. Y dices, hostia, uh -huh. ¿qué ha pasado aquí? No? ¿Has tocado algo? Lo primero, ¿no? ¿Has tocado uh -huh. algo? No. Uh -huh. ¿Has actualizado algún Primera plugin? Primera pregunta de no, Claro, tú dirás. Miras a ver si dices, bueno, a ver si hay un ataque o algo. Me di cuenta que había una IP que iba buscando archivos SQL en la raíz, ¿no? Típico, pues, no sé qué punto, site, uh -huh. punto. SQL, backup.sql y todas estas cosas que a veces pues seguramente cuela, oh, pero tampoco había como para que disparara el tiempo. Bueno, bloqueé el yeah. IP igualmente, estuve mirando por aquí, por ahí y digo, a ver, ¿qué debe ser esto? Y nada, no encontraba nada, preguntando a soporte, no sé qué. Y digo, bueno, como ahora tampoco es plan de hacer inventos uh, durante el día, mañana sí. ya lo miro. Y claro, esta mañana, pues ya mm, mi sentido arácnido a las 3 de la mañana ya me ha despertado, me ha dicho, venga, ves a mirar eso, que si no, no estarás tranquilo. Porque ya no duermes, ya no duermes bien. Y sí, sí, igualmente, un tiempo de respuesta de 4 o 5 segundos. Y hostia, qué debe ser esto. Y digo, bueno, pues nada, he instalado Query Monitor que es un plugin que recomiendo mil. O sea, no, es que uh -huh. no, o sea, no puedo dejar de recomendarlo porque enseguida, incluso tenerlo activado algunos días, igual no todo el rato, pero algunos días porque enseguida te avisa si hay queries duplicadas, queries lentas, que a veces hay queries uh -huh. duplicadas ambas del core, que dices
0: también, hombre, a ver si esto lo optimizamos. Sí, 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 pero bueno, claro. esto ya te
1: lo dejo para ti y para el equipo de nuevo sí, 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 equipo sí. De, de performance. ¿vale? Luego,
0: luego explicaré un tema
1: sobre eso. Vale, vale, porque dices, hostia, del propio core. Core, mira, de dos plugins o del plugin y el core, vale, pero dos queries duplicadas en el listado de post o en, la propia, en, el, en el dashboard del core, bueno, en fin. Y nada, eh, digo, bueno, pues vamos a hacer lo típico, vamos a desinstalar, desinstalar un plugin, eh, digo, a desactivar, no desinstalar, desactivar un plugin. Vamos a ver qué pasa, vamos a esperar cinco minutos, vamos a por el siguiente, el siguiente. Pero como Query Monitor ya me había indicado que parecía que había unas queries lentas debido a un plugin, pues he empezado con ese. Y a la primera, vamos, el tiempo de respuesta ha vuelto a la normalidad. ¿Cuál uh -huh. era el maldito? WordFence. Un plugin de, bautizado uh -huh. por Javi Inseguridad. ¿eh? Un plugin que, no sé por qué, como hace la llamada a casa y luego ella, eh, o sea, llama el plugin, sí. se contacta con ellos y ellos tienen una base de datos de, eh, de lo que son ataques, historias y tal, pues no sé uh -huh. qué habrán hecho tengo una idea, pero se ha disparado un montón. Y ha sido hacer esto y de repente, boom, el tiempo de respuesta ha bajado, todo muy bien, fantástico de la muerte, incluso los servicios estos en lindo uh -huh. y tal, ya volvían a marcar Uptime Robot y todo esto, ya volvían a marcar bien, claro, con lo que, genial. Entonces, claro, era uno de esos plugins bueno. que yo no instalo, y tampoco recomiendo, pero que, claro, tampoco es plan de quitarle el plugin de seguridad a un cliente, así, de, días de primeras, si no ocurre nada raro. Pero esto se ha sido la excusa, un poco, Javi,
0: ¿no? <risa> Sí, a ver, yo ya sabes mi, mi historia con los plugins de, de seguridad inseguridad. o de inseguridad, como <ríe> les digo yo. Bás, básicamente, a ver, ahí, ahí cuando hablamos de firewalls uh -huh. hay muchas cosas, ¿vale? Porque lo ideal es que, que WordPress no se tenga que encargar de la seguridad de WordPress, ¿vale? No tiene uh -huh. ningún sentido, sobre todo por una razón, porque los plugins de seguridad en realidad son con PHP. Entonces, al final, las peticiones llegan al nivel más bajo de, de toda la cadena. Lo ideal es que estén por encima, que nunca lleguen al, al propio PHP, que se queden en la capa de Apache, en Ginex y ya si nos ponemos pues directamente a un firewall que tenga el, el proveedor. Es decir, tienen que ser capas superiores. Yo utilizo, hay una Además, salió una versión esta última semana que, que lo he utilizado y es bastante parecido a lo que hace Cloudflare y lo ajá, que hacen otros, ajá. lo que hace el propio Google a veces uh -huh. cuando hacen muchas peticiones, sabes que en Google cuando pides muchas veces site dos puntos no sé qué, eh, dice uy, aquí están intentando hacer cosas eh, y entonces te sale como un captcha, te sale una pantalla y dices oye, ¿realmente quieres hacer esta consulta? Uh -huh, ¿Eres claro. un humano? Sí. Y entonces el, hay un plugin que se llama Shield On eh, ¿vale? Shield como escudo en inglés, Shield On, uh -huh. ¿vale? está en, en el, Si lo buscáis directamente en el repo de WordPress lo encontraréis. En realidad es un proyecto que es eh, un código open source eh, para PHP y que el mismo desarrollador del, del core, digamos, también mantiene la versión de, de WordPress. Luego hay como muchos spin-offs para los diferentes frameworks, Laravels y cosas de estas ¿vale? como adaptaciones que las han ido haciendo otra gente, pero él mantiene las dos cosas, yo este lo he utilizado eh, y por ejemplo para aquellos que digan, claro, pero si tiene Google que hace un montón de peticiones para los robots tiene como una, una opción uh -huh. que es eh, que, se lo, que se lo salten digamos, yeah, ¿vale? él yeah. hace como unas validaciones de IPs y de no sé qué pero, pero claro, la gran diferencia que tiene con WordFence es que todo lo hace el local Vale, o sea, uh -huh. no hace peticiones a nadie, sino que es, se autogestiona. Yeah. Y eso para mí es un es bastante importante porque si no acabas dependiendo de un tercero para la seguridad claro, y claro, 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 coño, claro. para eso hay mejores opciones. Mm. Pero bueno, está bien, ya te digo, yo si si alguien quiere o tiene la necesidad, sobre todo porque le escrapean, o sobre todo si es que sería el mayor problema o que te vienen muchas, muchas peticiones de bots y de basura, para eso es mucho mejor Sheldon para otras cosas que te da WordFence, de analizar si te han hackeado tal, para eso hay otras cosas que no hacen falta con WordFence. Uh -huh, Al final sí. no... Es mucho pasa? mejor meter la seguridad en otros niveles. ¡Claro!
1: Es que es eso. Esto lo tendría que hacer todo el hosting. O sea, esto es trabajo de hosting. Pero bueno, ya no nos metemos aquí. En todo caso, um, <coughs> ¿sabes qué pasa? Que WordFence uh, trabaja mucho el FOMO, ¿no? Entonces el fear... O sea, el miedo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque te dice, te va mandando mails de alguien ha intentado hacer algo, he Bloqueado no sé qué. Eh, ha habido tantos ataques, sí. o sea, en el dashboard incluso pone tantos ataques bloqueados que en realidad son ataques de toda su red, ¿no? no
0: porque un día miraba y digo tantos... Tengo máquinas...
1: Y digo, por favor,
0: ¿sabes? Tengo y, máquinas mías... Uh -huh. Tengo máquinas que cada día intentan acceder como 100 o 200 mil personas, bueno, máquinas uh -huh. o robots uh -huh. o mierdas, o sea, o sea y, y no no me parece... Claro, cuando le digo no 100 mil peticiones al día y me dice la gente, joder, pero eso es mucho, ¿no? Bueno, uh -huh. pero como no entran claro. o sea me da un poco igual, que intenten claro. entrar todo lo que quieran, o claro, sea, para claro. eso tengo sistemas de, de seguridad, pero los tengo a nivel servidor, ah, en los Wordpress es que el, el, el único el única, la única cosa de seguridad que Wordpress debería de traer que no trae, para el, mí es la única el, el la única pega ¿no? sí. es el login claro, sí claro. El, un, un login lockout o, o, o que lleve de serie un, un 2FA ¿vale? Y entonces, de forma que, cuando hay... Porque es la única cosa que no se puede medir, que es que haya muchos intentos de locking. Claro. Entonces, o tienes que tener dos opciones. Una es que te dé un poco igual, que intenten acceder, porque sabes que cuando alguien accede le va a pedir un, un codiguito de estos que va cambiando, que está todo el mundo ya acostumbrado a eso, o... Tener un login lockout que claro. cuando haya cinco intentos de login claro, que claro. se han equivocado, automáticamente a esa IP la dejan desconectada. Para mí es la única cosa de seguridad de WordPress. Obviamente hay que mantener WordPress al día. Teniendo eso en cuenta, mmm, ya, ya está. O sea, no, no tiene. No tiene más. Pero bueno, no, ya te digo, o sea, al final, eso. Y. O sea, para mí ese es el punto. Y luego todos los temas de de performance, que es lo que, bueno, sí. ahora si quieres, luego lo, lo dejo para el vale, final de actualidad, vale, pero bueno, pues sí, lo, sí. Lo, lo hilo con una cosa que estaba haciendo esta última Ay. semana, bueno, la semana pasada, que estuve en Girona, eh, en la primera mitad presencial a la que he ido después de, de todo el fregado, y estuve dando una charla sobre web performance, sobre performance uh -huh. para, para WordPress. Eh, si no me equivoco, está colgada en mi web. Y digo si no me equivoco porque ahora mismo no, no lo sé, pero creo Hay que un sí. Hay un punto que cuando la, creamos tanto ahí. contenido ya no sabemos si lo hemos colgado, si sí. no lo hemos colgado, si está. Sí, no, está? no, sí, sí, que, sí que lo colgué lo colgué porque se lo pasé a ellos porque querían el, ah, el vale. pdf. Está en casares.blog, estará, estará para descargar la presentación y lo junto con que este jueves voy a dar una charla sobre, que también la colgaré, sobre las capas de caché de WordPress. Ah, muy ¿vale? bien. Está muy bien. en Super la GitHub de WordPress Hosting. <risas> Bueno, está bien, sobre todo conocerlo. No, no, sí, o sea, es básicamente... muy interesante,
1: divertido, nada, pero es súper, súper interesante esta charla. <risa> bueno, es alguna tevazo. parecida ya la has escuchado tuya Y es este, bueno, no, de hecho lo, lo hicimos aquí, hicimos un especial aquí en el que contaste. Sí, y es, este, es, el... es vamos. Yo creo sí, sí. que todo el mundo lo debería saber, pero bueno, que no es divertido, que es importante saberlo, pero no divertido, ¿eh?
0: Es muy importante. Sí, bueno, hay de todo. A ver, al final es, es optimizar tu sitio. O sea, si, pues sí. si, si quieres que funcione mucho más rápido, claro. pues, pues eso. Y esto me ha llevado también, uh -huh. eh, todo el tema este del web performance, que últimamente hemos empezado a nivel global, a preparar, eh, todavía no puedo dar la URL, supongo, espero sí. que la semana que viene o la otra, eh, porque es que la he empezado pero los contenidos que hay están hiper desordenados y aquello es un desastre lo que hay ahora mismo uh -huh. pero bueno, si entras se ven cosas eh, una sección de temas de web performance que no es la sección actual que hay en eh, la web eh, dentro de WPCs Admin he creado vale, como vale, otro vale. sitio en el que solo voy a hablar va a ser como una especie de, no digo curso, tutorial, pero sí que está como bastante ordenado de menos a más, ya sabéis que esto me encanta, de empezar desde sí, un dominio sí. de cómo registrar o qué dominio hasta acabar pues con lo más frontal, pues haciendo cosas muy de, de lo que es el frontal y haciendo cosas y entonces mezclar un poco teoría y práctica, es decir, el por qué hay que mejorar el performance y cómo hacerlo si tampoco, o sea, habrá una parte técnica pues porque habrá cosas que solo se pueden hacer a, a, a nivel muy técnico, pero luego también mezclarlo con plugins, hablar de los plugins de caché, intentar compararlos, eh, no sé, he ido encontrando cositas que la verdad es que, que molan, pero ya digo, es que hay tanto por explicar que, que necesito bastante tiempo en escribir, pero ya digo, ¿eh? tengo más o menos ya todas las secciones, toda la estructura de la web, eh, en todas las páginas más o menos hay algo de contenido pero está todavía falta mucho. O sea, tengo mucha teoría, uh -huh. pero no adaptada todavía a WordPress. Entonces, ese es el puntito que, que me falta. Pero bueno, y ya está. Y nada, mucha migración de, de WordPress. Y Muy lo de Qué siempre. divertido. Restore migrar de siempre, día, si
1: es eh, con de, la calma. Sí. A mí me gusta, ¿eh? porque así haces como limpieza, es como una mudanza. Pero sin prisas y sin sí. problemas. ¿eh? Si no, mal asunto. En todo caso, ya sea sí, por sí. migrar o sea por seguridad, ahí un hosting que tiene dos plugins gratis Que lo hacen súper bien Estamos hablando de SiteGround Y sí, efectivamente Y es que en el universo N-324 SiteGround es una empresa de mudanzas el camionero es mon, va con un mono así, estilo UPS, y te lleva los muebles, te lleva los cubiertos, te lleva los cristales, lo que es frágil, lo que no es frágil, escucha, y todo con sus superpoderes, porque tiene unos músculos que cuando se quita la camisa es como Flanders. Pero aquí tenemos la suerte de no estar en ese universo, sino en el nuestro, en el cual SiteGround resulta que es un hosting. ¿Y qué tiene? Pues evidentemente migraciones gratuitas y plugins de seguridad súper buenos, súper válidos, súper gratis. Y todo lo que he dicho del universo en el que estamos es cierto. ¿eh? Resulta uh -huh. que tiene un plugin sí, que sí. está muy, muy bien, del cual nos vas a comentar alguna cosilla.
0: Pues sí. Hoy, uno de los dolores de cabeza más grandes a la hora de decidirte por un alojamiento uh -huh. es el de migrar tu sitio web, precisamente. Correcto. Y Sound te lo pone fácil con su herramienta de migración. Es tan sencillo como instalar el plugin, ¿vale? Eh, lo configuras con un token que te dan y le das a un botón, a migrar. Eh, puedes migrar tantos sitios como quieras, sin complicaciones. Y si necesitas un servicio especial, porque tu sitio web es especial, o sobre todo principalmente cuando es muy grande, puedes aprovechar su migración profesional en el que los ingenieros de SiteGround harán eh, su, tra su trabajo por, por ti. Y entonces te lo migran ellos, básicamente. Sí, a mí me
1: pasó un año que tuve que hacer una migración. Bueno, uh -huh. de hecho era la mía, la de boluda.com y resulta que um, lo hice con la versión esta de, del plugin que tienen y uh -huh. el sistema que tienen automatizado y resulta que el hosting de origen, pues resulta que los tenía capaos, que también son ganas ¿eh? entre uh -huh. hostings estas cosas, no sé yo, pero bueno en todo caso, uh, uh -huh. tuvieron que hacerlo ellos, entonces decidieron uh, bueno, pues el grupo de profesionales, dijeron, bueno pues no te preocupes, ya lo hacemos nosotros y lo migraron vale pero sí, sí, que el, uh -huh. en el resto de hostings, ningún problema, tú vas copias, pega, bueno, instalas el plugin, copias y pegas unos, unas uh -huh. URLs que te bueno, unos códigos, unos tokens, y es un please o sea que felicidades por el trabajo. Y ahora sí, sin más dilación, bueno, ya lo sabéis, si queréis más información lo tenéis todo en SiteGround.es, y nos vamos a la actualidad. Actualidad, prestualidad o qué pasa con Gutenberg. Si Javi no está cantando Quiere decir que seguramente No hay retorno Puede Uf. ser Efectivamente. Vale, vale, vale. Si tú no haces las trompetas, esto no sí, es lo mismo. O sea que no, no mientras. Estoy,
0: no estoy escuchando las musiquillas
1: Claro, por eso, pierde mucho. Bueno, pues mientras yo lo arreglo, cuéntame, ¿qué novedades tenemos esta semana?
0: ¿Cómo nos conocemos ya? A, a ver, bien. esta semana, esta semana tenemos muchas versiones. Básicamente a ver. voy a hablar de versiones de diferentes, de diferentes cosas. Comenzamos con eh, la primera, por fin, la primera versión. De WordPress 5.9, beta bien, 1, en este caso. Bien, bien, bien. Y eh, básicamente lleva eh, o va a incluir 18 versiones de Gutenberg, ¿vale? Que no son pocas. Eh, 580 mejoras, 450 correcciones y al final se han corregido 297 tickets, ¿vale? O se han incluido. Básicamente que lleva esta primera beta, eh, que bueno, que ya es un poco lo que, lo que lleva el proyecto, digamos, esta gran uh -huh. versión que es el full site editing, ¿vale? Dentro del full site editing, porque ya habían cosas, tenemos toda la interfaz de, de estilos, ¿vale? Que nos van a permitir gestionar, digamos, diferentes paletas de colores y demás directamente desde un tema, sin tener que hacer temas hijo, ¿vale? Ya, ya haremos un repaso un poco más de WordPress 5.9 cuando salgan en enero y tal, que, que saldrá toda la lista hasta el fondo de todo lo que ha salido porque hay bastantes más cosas de las que se han anunciado. Luego está todo el soporte al 100.json, que esto ya está medio medio en la 5.8, pero bueno, ya está, en, digamos que oficialmente ya es la 5.9. Eh, el bloque de navegación, que es algo que yo creo que llevo <risa> llevamos hablando de esto dos años en el, en el programa. Eh, el bloque de galería mejorado, ¿vale? Como ya hemos comentado alguna vez, el bloque de galería actual es un bloque... De por sí, sí. pero eh, lo que hace es que las imágenes y todo el contenido de ese bloque sea igual en conjunto. El nuevo bloque de galería lo que hace es que sea como simplemente un contenedor y que cada imagen dentro se pueda gestionar como si fuera un bloque de imágenes. Vale, es decir, claro, claro, tú podrás claro, tener claro. una imagen sí, sí. con un filtro, pero el resto de imágenes no tienen por qué tenerlo. Luego, hay otra de las cosas que no sé si hemos llegado a hablar de ello, creo que un día lo comentamos, que es eh, la... Es que no sé ni cómo llamarlo porque es un poco extraño el nombre que le han puesto. Pero la traducción más o menos literal es el modo... Eh, modo foco de partes de plantilla, ¿vale? Madre. Entonces, lo, lo explico y lo entenderéis. Sí, es que el nombre es muy raro, pero básicamente es cuando estáis editando, eh, y esto creo que también va a funcionar en el editor, ¿eh? Normal. Cuando estáis editando una plantilla o una parte de plantilla, podréis hacer foco de forma que solo estaréis editando digamos, se, se pondrá esto alguna vez en YouTube lo, lo he llegado a ver, que es que se pone toda la pantalla en negra y solo te queda como el trozo de lo que estás editando como más sí, clarito sí, y el sí, resto sí, sí, sí. A mí no entre me comillas lo, lo ignora
1: esto, pero vamos.
0: bueno, a ver está bien simplemente por hacer eso, por hacer foco si tienes bastante visión global de lo que estás haciendo o sé sea, hasta qué punto sirve. Supongo que esto es alguna flipada de algún diseñador y ha dicho, Pues bueno, bueno, pues se mete porque era fácil de hacer. Uh -huh. Y luego quizá para mí una de las mega novedades, obviamente tenemos todo el tema de, de del full site editing, eso no lo voy a obviar, pero creo que para el, 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 el ciudadano raso, ¿vale? Creo que quizá lo más interesante es algo que empezó también en WordPress 5.8 Qué son los patrones. Ya comentamos en, antes de verano que dentro de wordpress.org patterns tenéis el directorio de patrones para ir navegando vía web y tal, que por ahora se puede entrar en ese directorio, hay un botón de copiar y entráis en vuestro editor y le podéis dar a pegar y todo ese trabajo extra de tener que ir a un sitio, eh, copiar, pegar, no sé qué, en esta nueva versión ya va integrado dentro del editor. Lo mismo que cuando seleccionáis un bloque, eh, tenéis como ejemplos de estilos y demás, eh, pues con los patrones va a ser lo mismo. Podéis decir, quiero una cabecera. Y entonces os vais al directorio de patrones con una cabecera, seleccionáis la cabecera que os guste, claro. le dais y el diseño, que esto es muy interesante, el diseño se adapta a vuestro tema. Es decir, mola, mola, vosotros claro, veréis idea, el ejemplo. Sí, sí. sí. Los ejemplos se ven con 20, ahora mismo con 2021, supongo que ahora cuando, cuando se lance el 2022 se verá por defecto los diseños con el 2022, pero se adapta, digamos, a vuestro, a vuestro diseño, que básicamente, o sea, esto va a hacer que mucha gente que estaba utilizando eh, editores visuales y cosas estas, eh, si realmente... Eh, quiere, pues va a utilizar los patrones. Ahí empieza a haber ya centenares de patrones, o sea, que hay, hay bastante chicha. Y luego la otra gran novedad y una de las razones por la que se ha retrasado WordPress 5.9, eh, bueno, una de las razones, no por esto en sí, sino porque para que esto funcionase, hacía falta hacer unos cambios en WordPress, es el 2022, ¿vale? Uh -huh. Que va a ser el tema nuevo por defecto que va a venir, eh, y como ya se ha comentado alguna vez, va a ser el primer tema, por de, de, un, un theme blog, un tema de bloques, por defecto, eh, el primero hecho por la comunidad. está Si buscáis Full Site Editing dentro del directorio de temas, eh, vais a encontrar que más o menos hay unos 30 temas que ya dan soporte al, al Full Site Editing, eh, hay alguno que es de automatic, hay otros que no, tal, pero bueno, está bien, empieza a ver ya, empieza a verse lo que en pequeñito, lo que va a ser este mundillo. Uh -huh. Y luego, como segunda novedad, es que eh, justo hace una semana, supongo que esta semana saldrá la beta 3, pues está previsto pero eh, pues hemos tenido la beta 2. Desde la beta 1 hasta la beta 2, vale, la beta 1 es todo lo que os he explicado hasta ahora, se incluyen 24 mejoras, pero vale. no hay ninguna grave, ¿vale? Eh, han sido 24 correcciones de algunas cosas. Seguramente en la beta 3, yo ya he leído que va a haber bastantes correcciones, no creo que llegue a 24, pero hay, hay algunas. Eh, sobre todo hay, en teoría, hay beta 3... Podría llegar a haber una beta 4 la semana que viene, pero pensad que cuando llegue la RC1 en enero eh, no va a poder añadirse o quitarse ya nada del core. Y esto va muy en relación con una cosa que ni siquiera me la he apuntado, pero me la sé de memoria, que es, eh, es una cosa que viene en las betas que parece ser que va a venir en la versión final, que es que cuando actualicemos un plugin eh, se va a hacer un backup de la versión anterior del plugin. Anda, automáticamente. Y que, eh, sí, se, digamos, harán como, supongo que harán como un renombre de la carpeta, lo dejarán por ahí como, no sé, eh, hello-dolly.backup, ¿vale? Y, y entonces se subirá la nueva versión del plugin y si sí, la actualización del plugin funciona bien. Se eliminará esa copia vale, de seguridad. Vale, porque
1: digo, Pero no si funciona mal. Uh -huh. No, back.
0: si funciona mal, se hará uh -huh. un rollback automáticamente. Muy bien. Esto, a ver, en realidad habían ciertas cosas que ya lo hacían, ¿eh? Pero sí, eh, plugins, ahora es como eh... algo más oficial. Sí, sí, había plugins que. Pero ya bueno, lo está bien, está bien. Está bien, está bien. Y luego dos versiones nuevas de Gutenberg, la 12.0 y la 12.1. Eh, voy a ir rápido porque uf, esto, a ver, empieza a haber ya muchas cosas y total, yo personalmente, esto no lo he querido decir muy en alto hasta ahora, pero eh, con WordPress 5.9 yo voy a dejar, sobre todo en los sitios que no sean de pruebas, pero en general voy a empezar a desinstalar ya Gutenberg como plugin
1: porque bueno, claro, no claro. me
0: acaba de aportar yeah, yeah. o sea, hasta ahora lo estaba teniendo en todos, pero es que me está empezando ya a, a, a dar problemas en el día a día, es decir se ha, ahora sí que es verdad que se ha convertido en un plugin experimental entonces, WordPress ya está tan potente con lo que lleva en el core que considero que para una persona normal, el plugin de Gutenberg ya no es necesario, ¿vale? ¿Vale? si eres desarrollador sí pero, pero yo voy a empezar, bueno, en realidad ya me lo he empezado a quitar de varios sitios, porque ya te digo, me chocaba con muchos plugins, me, me daba bastante por saco, o sea, no me dejaba guardar prácticamente, o sea, editaba una cosa y cuando lo iba a dar a guardar, petaba y decías, pero ¿cómo puede ser? Y, y me, acabé dándome cuenta de que era precisamente el plugin de Gutenberg que chocaba con algún tipo de custom post type y tal. Entonces, al final me lo he quitado. Pero bueno, las dos últimas versiones, la 12.0 y la 12.1, que ya son versiones que no vienen dentro de WordPress 5.9, sino que vendrán en WordPress 6. Eh, tenemos la, la preview de los estilos de, de, los, de, los estilos de bloque. Eh, hay mejoras en el bloque de imagen destacada, tampoco gran cosa. Eh, hay una serie de cosas que esto sí que me, me mola pero bueno, la, lo nuevo que viene creo que ya está bastante bien uh -huh. que es eh, mejoras en los controles de la tipografía del bloque vale. de párrafo sí, sí, tampoco sí. es que sea nada del otro mundo, eh, yeah, pero, pero creo bueno, que está, está es lo que hemos, lo que hemos ido sí. hablando yo creo que ahora ya vamos a empezar a tener pequeñas mejoras de experiencia de usuario porque a nivel funcionalidad poca cosa nueva vamos a, a tener y eh, se ha mejorado la guía esa cuando entras dentro del, del editor, que te sale ese layer ahí en medio pidiéndote mierdas, que es un rollo patatero. Y una de las cosas que esto sí que es interesante, sobre todo para desarrolladores, que es eh, la actualización de los esquemas del JSON. Con esto, los programadores, sobre todo, tienen una URL a la que se puede meter en el Visual Studio y cosas así, para que cuando creas un bloque o creas un tema, eh, no la cagues. Que el theme.json no puedas meter la pata en yeah, nada que yeah. no toque. Y luego en la versión 12.1 recu se recupera la lista de plantillas en el editor del sitio y sobre todo se trabaja los estilos globales, que yo creo que va a ser eh, todo el foco de WordPress 6, va a ser este, que es que en esta versión tenemos cambios en la tipografía, Pudiendo elegir, por ejemplo, entre el texto plano o los enlaces a la hora de editar, la paleta de colores está disponible en un modelo duotone, o sea que vamos a poder ya hacer eh, duotones dentro de los colores y tal, incluso meter gradientes y la posibilidad de, de elegir un nivel de transparencia, ¿vale? Mm. En los colores. Entonces, bueno, esto va, va a estar guay. Y luego para mí, dos del. Una grandísima novedad que, que al final se ha retrasado también a enero, pero llevamos hablando un poco del, del tema desde hace algo de tiempo es BodyPress 10.0. Hombre. Para mí es una gran novedad, sobre todo para aquellos que lo utilizan, ¿vale? Sí que se ha retrasado al 5 de enero, precisamente, pues, bueno, como tampoco había prisa porque se ha retrasado WordPress, eh, pero, bueno, está bastante bien porque lo han quitado del 24 de diciembre. O sea, claro, era como una, una locura como tuvieras bien. el autoactualizador, ya podía hacer agua. Bueno, Entonces, eh, bueno. se han hecho varias cuatro grandes cambios, eh, la petición para pertenecer a una comunidad, tú ahora te podías añadir, pero no, no había, el administrador no tenía cierto control. Se han añadido muchos hooks, muchísimos hooks, para, por ejemplo, esto para el, para el tema de gamificación va a ser increíble. ¿Vale? O sea, lo que hablamos hace tres o cuatro semanas, eh, por ejemplo, una, una interacción, un hook que se ha añadido es cuando un usuario se hace amigo de otro usuario vale Entonces, claro, ahí Dale, pues dices, claro, mira, claro. ¿te haces amigos de sí, mucha sí, gente? Pues puedes meter ahí una personalización. Eh, y sobre todo las dos grandes novedades. La primera es que es compatible con Full Site Editing ¿vale? y ya se ha probado con WordPress 5.9 y el 2022. Y lo otro es una cosa que es, van a hacer como su propio sistema de Gutenberg, vale que es que puedes eh, van a empezar a hacer Feature Plugins. vale Entonces, va eh, a aparecer dentro del panel de administrador de BuddyPress una sección que se llama añadir plugins y eh, ahí encontrarás como funciones futuras que pueden que la idea es que vengan en un futuro dentro de BuddyPress uh -huh. y ahora mismo solo hay un plugin extra que es el de Rewrite que lo que te permite es personalizar las las URLs de BuddyPress que ahora es un poco no sé, utiliza un sistema bastante obsoleto uh -huh. y, y ha quedado ahí como, como algo arcaico. Y luego la última noticia, digamos, así estrella de, de ayer mismo, que es el lanzamiento de Openverse. Uh -huh. eh, Openverse bueno, es falleció. un proyecto que hablamos en su... Sí. Es un proyecto que hablamos en, en su día que básicamente es el buscador de Creative Commons. ¿Vale? O sea, Creative Commons como licencia libre tenía su propio buscador y Matt. Eh, bueno, ese proyecto quedó como un poco ahí ahí. Eh, y Mat, desde dentro de Automatic, compró el proyecto. Uh -huh. ¿Vale? Que bueno, más que comprarlo, pues lo cedió. Y lo que ha hecho es eh, coger, traerse a los tres o cuatro grandes desarrolladores de ese proyecto claro, cuando estaba en Creative Commons, los ha integrado dentro del equipo de Automatic y desde ayer está disponible la redirección. Digamos, bueno, el, el antiguo buscador de Creative Commons ahora apunta a WordPress.org barra Openverse. También hay la versión en español, ¿eh? está en es.wordpress.org barra Openverse y se está traduciendo a más a más idiomas. Y ya como un último detalle, tampoco quiero entrar mucho, pero <coughs> es probable que en 2022 tengamos cuatro versiones de WordPress. Mm, vale. Ahí. Es un poco engañoso, porque claro, la primera de ellas es WordPress 5.9 que ya, sale en enero, ya, claro, pero sí. tenía que haber tenía salido este ahora en diciembre. En realidad van a ser, van a ser tres es? versiones. Pero bueno, la primera que ya, lo, que ya lo habíamos comentado será WordPress 6, que saldrá yo no tengo tan claro que salga en abril, como están diciendo, o sale muy, muy, muy a finales de abril, ¿vale? Yo creo que saldrá más a principios de mayo. Uh -huh. Y luego eh, habrá, dicen que para el segundo semestre va a haber dos versiones nuevas. Yo intuyo que justo cuando se acabe eh, WordPress 6, 6.0, eh, está ahí un run-run de que todo lo que está haciendo el equipo de performance se añada a una versión exclusivamente de performance, es yeah. decir, es muy probable que WordPress 6.1 no traiga novedades, a lo mejor incluyen las de Gutenberg de turno, pero que solo traiga las novedades del equipo de performance, uh -huh. ¿vale? Entonces puede estar muy guay porque lo que haría es que la versión de final de año, la 6.2, eh, que traerá el 2023, sí, y, y demás... Eh, esté muy focalizada a, a mucho producto. Ahí está, ahí está Javi, tú puedes, tú puedes. Pues nada, cuando quieras pasamos al tema del día. Pues venga, va. Por favor,
1: música porque Javi tiene que respirar un poco, recuperar voz y beber algo de agua. Por favor, el tema de la semana. Es que esto es ley de Murphy. El día que toca hablar, pues el día pa, el que pa, estamos pa, así. No pasará al revés, ¿no? El día que yo esté resfriado no, no. también me va a tocar a mí. A ver, hoy vamos a hablar de uh, PHP y ¿eh? de versiones, porque mucha gente está sí. con el 7.4, algunos que han dicho 8.0, Javi ya está al 8.9 ya directamente, pero el máximo que tiene la gente quizás en estos momentos es el algo Y ya sabéis que por recomendación de Javi ya podéis actualizar todos vuestros WordPress a WordPress <ríe> 8.9 con 8.1 y todo lo que haga falta. Yo no, no, yo no he dicho
0: eso, ¿eh? Sí, sí. <ríe> pero bueno, he de, he, de, he de decir que sí a que ver. es verdad que tengo una instalación... Eh, que es la, digamos, mi instalación de, de pruebas, claro. que sí que tiene desde hace ya semanas eh, mm -hmm. WordPress 5.9 y PHP 8.1. <coughs> es decir que, que, bueno, hoy vamos a hablar de PHP, va a ser Bien. una charla bastante técnica, pero bueno, he querido... Eh, hay, hay un poco altibajos, ¿eh? O sea, habrá cosas que son... Es sobre todo para que la gente entienda la importancia de... De, de PHP ¿vale? vale, dentro de WordPress, pero bueno, este programa ya se está convirtiendo en un habitual cada final de año y es que desde hace ya unos tantos, cada uh -huh. noviembre, y diciembre, aparece una versión mayor de PHP y uh -huh. este es el programa para ello. Antes de nada, voy a explicar eh, qué y por qué PHP es tan importante para WordPress. PHP es un lenguaje de programación, un framework para C, ¿Vale? Para los que sepan programar desde hace muchos años, pues C es un lenguaje de programación bastante clásico que eh, funciona en muchos sistemas. Y PHP está pensado para la web, a diferencia de C, que estaría más focalizado en un programa de ordenador y es el, PHP es el lenguaje que más se utiliza en la red, al menos en la parte de servidor, digamos, en la parte de frontal, es Javascript. Con PHP podemos pintar por pantalla, podemos conectarnos a la base de datos, recuperar información, podemos crear imágenes retocadas, por ejemplo, los thumbnails. Y en resumen, es el sistema que nos da la potencia principal para okay. que WordPress funcione. Correcto, que de hecho, más en que alguna WordPress... ocasión ha
1: comentado que si lo hubiera hecho desde cero otra vez, hubiera usado Go. Pero bueno, dentro de todo, pues, <ríe> dentro de la desgracia, pues eh, ha elegido
0: bastante bien. Pero creo que Go no estaba cuando, no, cuando empezó. Pues no cuando lo sé. Por eso WordPress.
1: seguramente no, no lo hizo en Go. No.
0: Puede ser, puede ser. Pero, hombre, yo creo que en 2000 mil poco Go es bastante nuevo, debe de ser de 2010 o así. O sea que. O sea, sí, es verdad que ahora, si tuvieras que empezar un proyecto, a lo mejor PHP no es lo óptimo. Uh -huh. eh, pero a mí, Go, personalmente, como es una cosa que es muy Google, eh, uf, me da cosita, ¿sabes? Pero, bueno, eh, pues WordPress está compuesto por varias partes. Tenemos los ficheros, ¿vale? Es decir, que nos descargamos, que en su mayoría son ficheros PHP. Uh -huh. Tenemos una parte de datos almacenados en MySQL, que es la base de datos. Y tenemos otra parte, que son los HTML, CSS y JavaScript, que al final es lo que vemos en el navegador. El HTML es lo que incluye el contenido del sitio. El CSS es lo que le da forma y color. Y el JavaScript nos permite tener ciertas habilidades en el navegador. Por ejemplo, algunas validaciones en un formulario. A partir de aquí, ¿por qué es importante PHP? Pues básicamente porque con cada nueva versión que sale suele incorporar un par de elementos principales. Actualizaciones de seguridad y de optimización para que todo sea más seguro y más rápido. Y por otro lado, funcionalidades nuevas o retoques de las ya existentes. Como decía, WordPress está hecho principalmente por código PHP Así que una nueva versión de PHP es importante para WordPress. Y la nueva versión PHP 8.1, que está disponible desde hace unas semanas, es la versión más alta a la que esto, tomarlo entre comillas, da soporte WordPress 5.9. ¿Vale? No, es, no funciona, ¿eh? Antes, o sea... WordPress 5.8 no funciona con PHP 8.1, que vale, lo sepáis. Si alguien vale. intenta probarlo, va a Por hacer aguas, porque pero hace aguas, ¿eh? O sea, es horroroso. Eh, en los últimos meses se ha reprogramado una parte del código de WordPress para que al salir ambas versiones, más o menos como iban a salir a la par, pues fueran compatibles. Hay que tener en cuenta que PHP 8.1 es cerca de un 7% más rápido que PHP 8.0, por lo que hará simplemente, o sea, simplemente por tener esta nueva versión, hará que WordPress funcione algo más rápido. Por ejemplo, si hacemos un estudio en el que descargas mil páginas a la vez de un WordPress, con PHP 5.6, tardarías 15,13 segundos. Si lo haces con PHP 7.2, tardarías mm. 7,19 segundos, mm. que es más o menos la mitad. Si lo haces con 7.4, 6,68 segundos. Y si lo hacemos con 8.1, tarda 6.44 segundos. Estamos hablando de dos, sí, sí. De dos décimas menos con Pero respecto bueno. a PHP 7.4. Pero bueno, sobre todo, el resumen de esto es que si tenéis PHP 5.6, eh, ya estáis tardando como mínimo en poner 7.2. Como mínimo, ¿eh? lo ideal sería 7.4. Así que regla de oro, tenéis que analizar qué versión de WordPress tenéis y buscar la versión de PHP que mejor se adapte a esta versión. Eso sí, hay que tener en cuenta otra cosa, qué versión de PHP soporta ese plugin que utilizas, Claro, porque una cosa es lo que WordPress soporta y otra es lo que los plugins soportan. Y aquí es donde está el mayor problema y por lo que es importante usar plugins que estén actualizados. No solo compatibles con WordPress, sino compatibles con PHP. Hmm. Venga, Javi, tú En, pedo, tú día, pH... <ríe> en su día, PHP 5.6 fue importante porque duró muchos años hasta que saliera PHP 7. En realidad duró tantos años que PHP 6 ni salió. Eh, y aunque mucha gente lo usa... Eh, aunque es muy probable que aún sea si, si, si todavía utilizas 5 o 6, lo más probable es que acaben hackeando tu sitio, ¿vale? Porque es una versión que hace mucho tiempo que no se actualiza y ya empieza a tener muchos problemas. PHP 7.1 fue bastante importante porque incluyó una serie de cifrados, de cambios a nivel de seguridad de cómo se gestionan los cifrados, ¿vale? Mm -hmm. Por eso siempre se recomienda que no se utilice, si tienes que utilizar PHP 7, ya utilices a partir de 7.1 por estos cambios de seguridad. Y en general, mucha gente que, que usaba 5.6 PHP 5.6 saltó directamente a PHP 7.2. Sí. Intentar apuntar, o sea, y se apuró mucho hasta el último momento las actualizaciones. Y es que hay que reconocer que PHP 7.2 ha sido una de las mejores versiones del de lenguaje de programación. Tras esto, el siguiente paso de mucha gente ha sido... PHP 7.4, por lo mismo. Mucha gente sí. se ha esperado hasta el último momento sí. en el que se dejó, se dejó de dar soporte a esta versión. Pero sin querer pasar a PHP 8, que tenía cambios, bueno, tiene cambios importantes, y muchos plugins de WordPress no son compatibles. Uh -huh. Y entonces ahora nos encontramos con el gran problemita, ¿vale? Que por eso quería hacer este programa, en realidad. Cuando, ahora que ha salido PHP 8.1, Pasan cosas, ¿vale? Porque PHP utiliza, utiliza un sistema, ¿vale? Que es eh, lo que se llama los... Bueno, el, el sistema de soporte de versiones anteriores. Y es que hay un ciclo de mantenimiento de tener dos versiones soportadas y una de seguridad. En este caso, PHP 8.1 y PHP 8.0 son las versiones que van teniendo actualizaciones, ¿vale? Y van teniendo mejoras de rendimiento pero PHP 7.4 tendrá solo actualizaciones de seguridad. Todas las versiones anteriores de PHP 7.3 para atrás ya están obsoletas automáticamente y además de no tener mejoras, es probable que empiecen a aparecer ataques de seguridad. ¿vale? Así que ahora mismo, si tu WordPress no tiene PHP 7.4, tienes un problema y deberías hacer todo lo posible para conseguir esa versión y que funcione todo. En general, todos los plugins, en general, y esto es mucho generalizar, pero bueno, en general, yo todo lo que normalmente utilizo, suelen funcionar con PHP 7.4. Uh -huh. Es decir, recomendación general, ¿vale? Y hago uh -huh. un break y me salto lo que tengo apuntado, ¿vale? Y esto es, es que no, de verdad que es muy importante. Si no tenéis PHP 7.4, Uh -huh. eh, recordemos que no, cuando no os decimos al...
1: 7.4 nos referimos a cualquier versión de 7.4 oh, ¿eh? 7.4.1, 7.4... O sea, sí, sí, 7.4, lo que, sea, 7 7, 4X,
0: punto lo que ¿sí? sea sí, sí, siempre en, en PHP se habla mucho de las versiones mayores Un poco el, el sistema es bastante parecido a, al de WordPress ¿eh? que también tiene versiones menores pero en este caso eh, es muy, muy, muy importante que si tenéis un WordPress con PHP 7 algo o 5.6, ¿vale? Si es 5.6, hacer los cambios progresivamente. Uh -huh. Si tenéis un 7.2, os tenéis un 7.1 o tenéis un 7.3, en principio deberéis de poder cambiar a 7.4 bastante sin problema, ¿vale? No conozco plugins que utilicen cosas obsoletas de la rama 7, pero bueno, ahí está, ¿vale? Entonces, sobre todo es por un tema de seguridad, ¿eh? Porque. Mmm, y tenéis un margen de un año, ¿vale? Es decir, 2022 va a ser el año en el que hay que convertir todo a PHP 8, ¿vale? Sí o sí. Porque el año que viene PHP 7 desaparecerá. Entonces, es muy, muy, muy importante. De verdad os lo, os lo, os lo in, insisto, ¿eh? Y también os digo una cosa oficialmente, esto no sé si luego lo tengo apuntado por ahí, pero bueno, lo digo ya, oficialmente WordPress no soporta PHP 8. Anda. ¿Vale? Oficialmente. Uh -huh. Entonces, ahora mismo, ¿vale? Esto es una discusión que tengo yo dentro del equipo de hosting y, y hay hostias, ¿vale? Pero como Matt en su día tomó decisiones de estas nazis que toma él de esto se hace así <risa> y ya, ya está, ¿vale? Pues es lo que... Sí, a ver, la verdad por delante, o sea, fue una... Em sí, porque este, esta discusión... Se, se tuvo bastante tiempo atrás y fue él el que dijo, no, no, Wordpress todavía da soporte a, a PHP 5.6. dices, pero tío, que es que estás, no puede ser. Entonces, eh, ahora mismo, la única versión de PHP que soporta Wordpress es PHP 7.4. Vale. Cualquier otra cosa, uh -huh. Wordpress no tiene por qué dar soporte, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, en cualquier caso, si tenéis, yo por ejemplo, los WordPress nuevos que monto a clientes, uh -huh. los monto con 7.4. Las uh -huh. cosas mías, yo las tengo en 8.0. No tengo nada en 8.1, ¿vale? Uh -huh. O sea, para que os hagáis una idea. Pero bueno, yo obviamente también mi trabajo es eh, experimentar. Ya, ya, ya. Pero bueno, a partir de ahí, hay que comenzar a probar, ya sea por tu cuenta, con una copia de staging o buscando a un profesional que pues que haga eso, que te cambie tu WordPress, eh, pues eso, a PHP 8.0, a PHP 8.1 cuando salga WordPress 5.9 y si funciona, pues siempre será mejor tenerlo en esta versión, obviamente, ¿vale? Es decir, si os funciona en PHP 8, mejor que en 7.4. Que conste que esto pasa igualmente con la base de datos, ¿vale? Y el servidor web. Cualquier elemento de tu hosting, aunque en general suele afectar muchísimo menos a, a WordPress. Sí que es verdad que la base de datos últimamente hace cosas muy triquis y podemos hablar otro día porque eso se está complicando un poco más de lo que debería. ¿Qué novedades tiene PHP 8.1? No voy a entrar en detalle de todas ellas, ¿vale? Sí que voy a intentar explicar algunas eh, desde el punto de vista de programación, ¿vale? No quiero entrar en código en sí mismo. Simplemente quiero explicar los conceptos porque hay cosas muy interesantes que podrían aprovechar, eh, WordPress, ¿vale? Y es una de las cosas que ahora lo que se está haciendo es retocar el código para que no dé errores, pero no se está reprogramando código para aprovechar la potencia de PHP 8 y ese es el salto que se va a tener que hacer para WordPress 6 o WordPress 6.2. Una de ellas, una de las nuevas eh, actualizaciones o funciones que trae eh, PHP es el enums. Este sistema va a permitir, por ejemplo, que digas que una baraja de cartas está compuesta por cuatro palos, oros, bastos, copas uh -huh. y espadas. Uh -huh. Cuando hagas alguna consulta a la baraja de cartas, sí o sí tendrá que devolver uno de esos cuatro palos y no podrá devolver algo que no sea uno de esos cuatro palos. ¿vale? Es decir, va a ser un concepto, un listado muy restrictivo. ¿Vale? que Esto está bien por temas de, claro. de que no se le vaya a nadie la mano con devolver cosa que claro. no toca. Luego, otra de las novedades interesantes de PHP 8.1 es el tipo Never. Y voy a intentar poner un ejemplo que afecta a WordPress. Imaginad que tenemos la función wp-redirect, que uh -huh. es la que se utiliza para hacer redirecciones de URLs. Eh, entonces, tú le puedes pasar una URL. Pues hace una redirección, ¿no? Ya está. ¿Qué pasa si le pasas algo que no es una URL válida? Pues que falla y seguramente la web pete porque hay un error. Claro. Con el never podemos decirle a la función que si por lo que sea va a fallar, que no pase del error, que pase de todo uh -huh. y que siga funcionando como si no hubiera pasado nada. Vale. ¿Vale? ¿vale? O sea, hace un, un never, claro. never ever, ¿vale? Sí, ya sé que estos dos ejemplos que he puesto parecen una tontería, pero son importantes desde el punto de vista de programación, sobre todo porque hacen algo que los programadores no suelen preocuparse, controlar los errores. Otra de las cosas brutales que va a llevar PHP 8.1 son los fibers. Eh, los que hagáis programación seguramente os sonará más como los hilos, ¿Vale? Los hilos, o en este caso fibras, que es como se va a llamar, van a permitir algo que desde hace muchísimo tiempo se pide en PHP y no se había hecho. Poder hacer más de una cosa a la vez. Uh -huh. ¿vale? La paralelización, los famosos hilos... Eh, a nivel de código que no todos los lenguajes tienen, pero los más nuevos sí. Uno de ellos Go y yo creo que esta es una de las razones precisamente por la que Matt podría haber dicho eso de que le hubiera gustado hacerlo en Go. O sea, que esto habrá que, hacer, habrá que aprovecharlo. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre muy rápido es eh, actualizar plugins, que se podrán hacer muchas actualizaciones de plugins en paralelo, cosa que ahora normalmente va uno detrás de otro. Eh, PHP está hecho de forma que va leyendo código poco a poco, línea a línea, y hasta que no acaba una línea, no pasa a la siguiente. Con las fibras vamos a poder hacer llamadas a varias cosas a la vez, dejarlas <coughs> haciendo y pasar a la siguiente, sin tener que preocuparnos de cuándo o cómo va. Claro. Con esto podemos hacer varias cosas a la vez, e ir controlando cuándo empieza, cuándo acaba, y de esta forma todo irá más rápido. Seguramente esto no lo veremos en breve en WordPress, pero es posible que algo de lo que se aplique primero, primero sea el editor y que permita guardar muchas cosas a la vez, algo que ahora se hace poco a poco. Esto si os fijáis cuando hace un guardado empiezan a salir circulitos por diferentes sitios sí, de, sí, de la sí, pantalla. Sí, sí. Otra cosa que va a incluir PHP eh, es el soporte nativo uh -huh. al formato de imagen a VIF. Vale, ah, Hemos ah, hablado ah, alguna ah, vez ah, de WebP, ah, pero hay un formato nuevo que es Aviv, ¿vale? Y lo va a hacer, eh, va a darle soporte desde la librería eh, GD, ¿vale? Que esto es un clásico. Y también va a dar soporte nativo a WebP sin pérdida. Hay que decir que PHP 8 da soporte a WebP, pero PHP 8.1 da soporte a WebP sin pérdida. Que esto es una cosa que con JPG se puede hacer, pero eh, no se podía hacer hasta ahora con, con GD. Con Image Magic sí que se puede, ¿eh? por eso siempre es más recomendable utilizar Image Magic que GD. Y os salta una alerta en el salud del sitio, ¿eh? si, si os habéis fijado. Y todos los hostings en general tienen soporte a, a ImageMagic. Digamos que estas son algunas de las novedades, pero también hay algunos cambios que afectan a código existente. Y aquí entra mucho el trabajo que se ha tenido para mejorar WordPress. Los que hayáis trabajado con PHP conoceréis seguro las funciones HTML Special Chars o el HTML Entities, mm. son dos clásicos, que permiten cambiar un texto para que no fastidien algunos elementos que pueden chocar con el HTML. Mm -hmm. Pues ahora se añade soporte a la comilla, sí, ¿vale? algo tan bien, chorra, <ríe> pero sí, está, está, es importante porque afectaba bastante. También cambian elementos relacionados con las variables globales, con los errores de MySQL, con la forma de guardar los CSVs o cómo se comparan versiones con el version compare vale Todo esto son cosas que pueden llegar a afectar a WordPress, ¿eh? por eso las he puesto. Y para ir acabando, algunas de las cosas que poco a poco van a ir dejando de funcionar en PHP y donde la mayor parte del equipo de WordPress ha tenido que trabajar. Por ejemplo, si una función de PHP necesita que se le pase un parámetro y se le pasa uno vacío, ahora devolverá un error que hay que gestionar. vale Este es el principal problema que ha tenido que revisarse en todo el código fuente de WordPress Madre que se tuvo que hacer para WordPress claro. 5.6, ¿vale? para ser compatible con PHP 8.0, pero es que PHP 8.1 ha complicado muchísimo claro. el sistema de gestión de errores. Y era es, es una locura. Otra cosa importante es que cuando creamos una nueva función y WordPress está llena de ellas, casi se podría decir que es lo único que tiene, hay que decirle, si algo falla, qué tipo de dato va a devolver. Mm -hmm. normalmente tú a una función le dices te voy a mandar un número entero volverá, pero no sabes pues, pues, qué es lo que recuperarás un estima, un Vale, otro, puede ser también. un texto, un decimal mm -hmm. un volumen pues ahora mm -hmm. hemos de indicarlo porque ya se ha avisado que cuando salga PHP 9 Madre. será obligatorio vale. vale estamos todavía, faltan años ¿eh? por lo menos faltan tres o cuatro años pero ya y son aviso, buenas eh. prácticas que hay que empezar a aprovechar ahora, porque si no eso, eso sí que puede ser un drama wow. del 15, porque habría que cambiar todas, todas, todas las funciones Claro, claro y claro. ya digo, Wordpress debe tener varios miles de funciones sí. y ya sí, lo último y muy importante en Wordpress, sobre todo en la tabla del WP Options, de la base de datos en muchas ocasiones sí que hemos visto los datos, en la base de datos tenemos que la información tiene muchas llaves, muchos puntos, muchos dos puntos, esa información está serializada pues bien, todo el sistema de serialización cambia bastante en PHP 8.1, por lo que toda esa parte ha de rehacerse, no solo en WordPress, sino probablemente en muchos plugins a los que afectará. No es grave, que conste, porque seguro que WordPress lo cambia internamente, y si el plugin está bien hecho, ya lo aplicará de forma correcta. En fin, hoy un churro de información Madre. bastante técnica, uh -huh. pero que espero que haya servido para entender un poco... Eh, aunque sea por encima por qué es importante PHP 8.1 claro. y por qué será importante actualizar WordPress a esta versión cuando llegue el momento. Efectivamente. Muy bien. Pues fuerte aplauso. Javi lo ha superado. Lo ha conseguido.
1: Aunque aún queda el remate final. La comunidad. <risa> Wordpressers unidos jamás serán vencidos, todos juntos en unión hasta quedarse sin voz. Bueno, Javi, venga, yo creo que puedes hacer este remate, pero por si acaso, estoy mira, hoy... voy, a hacerlo yo, voy a hacerlo yo, porque si no,
0: es que voy a estar sufriendo más mira, que el oyente. Bueno, deja, déjame déjame Nada, que diga una tú. cosa, y es que a lo mejor hay alguien que se piensa que este fin de semana ha estado en la Wordpress Sevilla, en la WordCamp Sevilla, mm. y no es así, o sea, no estoy afónico no es por la resaca, fiesta ¿no? que se han pegado. No, 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 pero bueno, os recomiendo mucho, eh, tanto por Twitter, si seguís el hashtag uh -huh. o le dais un repaso al hashtag WC Sevilla, eh, o si entráis en alguno de los conocidos, por ejemplo, eh, Pablo Moratinos ha publicado ya su post y demás, eh, darle una ojeada muy, muy interesante a cómo ha sido esta primera WordCamp eh, mundial eh, post pandemia. O sea, claro. ha sido la primera WordCamp en todo el planeta que se ha hecho después, digamos, de, de, toda la, de todos los encierros y de, to, de todo como está ahora, ¿eh? O sea, viendo que a lo mejor nos vuelven a encerrar otra vez, pero bueno, muy, muy, muy interesante, muy interesante todo. Si quieres, hago, hago yo la sección, ¿eh? no, no te preocupes que estoy, estoy bien, estoy bien. Estupendo. Eh, esta semana, a ver, en principio solo hay meetups. Eh, uh -huh. Ayer tuvimos el, el State of the World, que comentaremos la semana que viene un poco con, los, con las cosas que ha estado comentando Matt y demás, pero es que no, no me ha dado tiempo a hacer un poco la, el resumen. Eh, entonces, eh, a ver, mañana jueves tenemos eh, una meetup presencial en WordPress Torrelodones sobre cómo montar un e-commerce en una industria que no conoces. Creo que puede estar bastante bien. Y luego tenemos eh, dos virtuales que, como ya ha pasado en ocasiones anteriores, eh, viene una detrás de otra. O sea que os invito a que os vengáis primero a la de WordPress Hosting con las capas de caché en WordPress. Espero estar un poco mejor de la, de la voz, porque si no voy a morir. Y después eh, en WordPress Barcelona, también de forma virtual, eh, van a hablar, Darío, eh, va a hablar de la API REST de WordPress, ¿vale? Creo que puede estar muy, muy, muy interesante. Tanto si eres desarrollador como no, porque eh, los no desarrolladores entenderán cositas que se pueden hacer con la, con la API. Yo he de decir que ya he hecho cositas con la REST API y se pueden hacer bastante, vale. bastantes cosas chulas. Eh, y luego, el lunes 20, uh -huh. eh, también de forma presencial desde WordPress Alicante... Van a hacer una meetup un poco informal, pues bueno, se llama Birras, Cafeses o lo que sea y WordPress, ¿vale? O sea que básicamente van a quedar un poco pues, para hablar de, de WordPress en general. Y eh, el próximo miércoles día 22, también de forma presencial en Granada, a la que no uh -huh. podré estar, obviamente, eh, van a hacer WordPress en tapas y me Christmas Edition, ¿vale? Me sabe muy mal por el tema de las tapas, porque estos días claro. he estado saliendo un poco por por Barcelona y ostras anda que no se nota el, el cambio de, de salir a tomar algo en Barcelona y en, y en Granada pero bueno muy 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 interesante supongo que van a empezar a preparar todo lo de la temporada que viene claro. y espero en febrero dar una, una charla presencial si no falla nada allí en, en Granada mm -hmm. y nada pues nada hasta aquí el programa de hoy listos para hacer un update de todo y recibir las nuevas versiones de PHP. Lo mismo que vosotros podéis hacer eh, si os suscribís a wordpress Radio desde vuestra aplicación de podcast preferida y cada semana recibir un aviso con ese nuevo programa cada miércoles a la misma hora, a las 19 horas, 19 minutos. Un abrazo y hasta el próximo programa. ¡Adiós!
1: ¡Fuerte aplauso para Javi! ¡Has Gracias. <risa>